0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones... ...para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches... ...mis queridos amigos y amigas de Invertir en Conocimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo... Este podcast es el número 49, ya tenemos 49 capítulos, se acerca fin de año, ya estamos a 10 de diciembre Quedan muy poquitos capítulos, solo tres más para lo que es el, el 2019 Así que muy contento con toda la cantidad de personas que se vienen sumando a, al podcast en Spotify Y a diferentes plataformas que, en donde se puede llegar a, a escuchar Hoy es un día muy particular porque asumió el nuevo presidente Alberto Fernández. Así que hoy, indudablemente, tenemos que necesariamente hablar de economía, hablar del de país en general. Pero primero, dos. Eh, no, una, una cosa que, que tengo que avisar: el día 19, si no me equivoco, es que me quedo el calendario un segundo. Sí, el día 19, jueves 19, o sea, la semana que viene, el jueves de la semana que viene voy a estar haciendo un workshop en vivo a las 7 de la tarde que va a estar tratando sobre la creación de reglas al momento de inversión vieron que varias veces he nombrado que al momento de invertir, sobre todo cuando es renta variable es bueno tener algunas reglas ya preestablecidas para quitarnos dudas, conflictos internos, eh, subjetividades que quizás tengamos al momento de tomar decisiones que esas reglas una vez que las vayamos testeando que vayamos viendo si realmente funcionan como nosotros estamos esperando etcétera, cada vez las vamos a ir puliendo un poco más y son de gran ayuda para poder tomar decisiones más automáticas más objetivas y más eficientes sobre todo así que el jueves 19 si tenés ganas de participar en este workshop, entra a wwwiec delmedioargcom barra curso gratuito Si sí, lo pueden encontrar igualmente en el, en el ¿cómo se llama? En el perfil del insta, del Instagram nuestro, que es arroba invertir conocimiento Pueden fijarse que ahí está el link por si no se entendió muy bien lo que <risa> acabo de decir en donde ustedes pueden entrar y, su, y este, dejar su, su mail para que después le mandemos el link de acceso a la clase el día jueves 19 dato importante, la clase va a ser online, va a ser en vivo no va a quedar grabada y pública así que si querés verla necesariamente vas a tener que hacerla en vivo Solo, eh, solamente aquellos que sean miembros de la Academia de Invertir en Conocimiento, van a poder tener acceso después a el workshop eh, las veces que quieran, ¿no? O sea, porque eso queda dentro de la plataforma de la Academia y bueno, los que sean miembros lo pueden ver la cantidad de veces que, que tengan ganas. Pero si no, si no sos miembro, igualmente la puedes ver de manera gratuita, pero tenés que estar eh, en ese momento conectado o conectada a... A internet para poder verlo lo vamos a transmitir mediante youtube así que si tenés youtube desde el celular desde la compu, cualquier este, dispositivo que tengas a mano lo vas a poder ver. Eso es el último workshop que vamos a hacer eh, en el mes de diciembre con eso vamos a cerrar el año eh, y en enero muy probablemente vaya a haber algún curso presencial pero la planificación del 2020 todavía la estoy eh, la estoy postergando porque quiero cerrar algunas cositas primero. Pero ya la, ya la vamos a tener y apenas la tenga la voy a estar anunciando por todos lados como como siempre. Bien, bueno, como decía antes, 10 de diciembre, Asunción de un nuevo presidente. Un, una nueva fecha muy importante para, para todos y todas los argentinos que que vivimos acá en este hermoso país que nos encanta y que a veces nos hace tener bastantes dolores de cabeza en este momento en la Plaza de Mayo está Fernández con toda su comitiva y un montón de personas que lo están recibiendo eh, porque bueno es un año más en la cual la democracia sigue en nuestro país, hace 36 años que estamos en democracia eh, lo cual no es poco sinceramente habiendo tenido varios golpes de estado a lo largo de toda nuestra historia tener 36 años consecutivos de democracia es algo para estar muy contentos más allá de si eh, la persona que está asumiendo si Alberto es de tu agrado o no si lo has votado o no creo que todos tenemos que festejar que vivimos en democracia a mí que tengo casi 30 años ...tuve la suerte de poder vivir toda mi vida... ...o lo que tengo por ahora de vida en democracia... ...y espero que siga así... ...porque... ...nada... ...sería tremendo volver a... a lo que han vivido nuestros padres... ...abuelos, etcétera... ...así que... ...tenemos que estar muy contentos por ese lado... ...por el otro lado... ...algunas personas... ...claramente... no, ...al 40% del país que votó a Macri... ...no va a estar demasiado contento con la asunción... ...de Alberto como presidente... ...y Cristina como vice... Y el 47, si no me equivoco que había sido, o 48, no me acuerdo si fue el 47 o el 48 o el 46. Bueno, cuestión, el resto de las personas que, que han votado a, a Alberto Fernández y a, y a Cristina como, como candidatos a, a gobernar, obviamente que hoy están festejando, están de fiesta, eh, no solamente porque está asumiendo el presidente que ellos eligieron, sino porque está la... la polarización que hay dentro de los dos partidos, que también hay mucha felicidad también por el hecho de que Mauricio Macri haya dejado la, la Casa Rosada eh, por todas las políticas tan opuestas a las que el, los gobiernos peronistas o los gobiernos kirchneristas han tomado en, en el pasado. Así que hoy nos toca un, un escenario nuevo o quizás no tan nuevo, quizás este algunas cuestiones, algunas medidas que conocemos de gobiernos pasados se repitan. Eh, yo hoy vi, por lo menos desde, desde lo... no vi demasiado, pude ver muy poco porque la verdad que tuve bastante trabajo, pero lo que llegué a ver, vi a, a un Alberto Fernández bastante conciliador, bastante... Comprometido con el hecho de romper, o por lo menos intentar romper, con esta grieta entre macristas y kirchneristas que se fue profundizado, profundizando cada vez más a lo largo de los años. Lo vi bastante conciliador, lo vi bastante amable con, con Mauricio Macri, tanto con, con él como con Gabriel Michetti y bueno la comitiva que estuvo de. Del lado de lado de Cambiemos no así, bueno ya se vio en las imágenes el saludo frío y que ni siquiera quiso cruzar miradas de Cristina con, con Mauricio Macri eh, ahí hay un cortocircuito claro pero esperemos que ese cortocircuito no caiga eh, en manos de, de Alberto Fernández porque realmente si hay algo que hoy por hoy no estamos necesitando es que justamente tanto la sociedad como el poder político esté cada vez más separado, cada vez más distanciado y cada vez más peleado porque si bien ahora lo que antes era oposición se vuelve oficialismo lo que era oficialismo se vuelve oposición si la oposición es una oposición totalmente destructiva y lo único que busca es descalificar al otro que está tomando nuevas medidas que no son las mismas medidas que vos venías tomando antiguamente no tenés nada de productivo eh, y de esa manera no ayudas desde tu parte, desde tu postura política a que la sociedad esté mejor y si vos estás constantemente diciendo de que lo que pretendés es que tener una Argentina mejor con las personas que estén más... Eh, que tengan trabajo, que estén mejor en, en, en su vida cotidiana, etcétera, etcétera bueno, haciendo eso sinceramente no ganarías nada por el estilo, así que desde ese punto de vista me, me dejó un poco tranquilo, digamos entre comillas el hecho de ver a Alberto Fernández siendo bastante conciliador y por lo menos este, me, me, me dio una sensación de, de franqueza cuando decía que realmente él buscaba unir tanto a las personas que hayan votado a Mauricio Macri como a las personas que lo hayan votado él y terminar de una vez por todas, o por lo menos intentar terminar de una vez por todas con esta con esta grieta este, ideológica que tenemos hoy en día en, en Argentina. Que si lo comparamos igualmente con otras grietas de otros países que son bastante más profundas, tanto religiosas... Este, esta grieta, digamos, es algo que todavía está a tiempo, tranquilamente, de poder solucionarse eh, y tenemos que dejarnos un poco de hinchar y que no puede ser que no nos podamos juntar a, a comer con personas que eh, piensen distinto a nosotros en cuestiones políticas que, al fin y al cabo, digamos, ninguno de los que estamos fuera del poder político tiene una injerencia inmediata en lo que pueda llegar a pasar en el otro, entonces, si a uno le gusta Mauricio Macri, a otro le gusta Cristina Kirchner, o Alberto, o Néstor o Perón, o quien fuere no tendría por qué molestarle no tendría por qué, este, dejar de juntarse con esa persona es como, no sé, eh, o sea siempre los extremos son malos, ¿no? es como el hincha de, no sé, en mi caso de San Lorenzo con el huracán. y no puedes juntarte con alguien que es de, de, de Huracán, porque es de Huracán me, es, me parece una, una una pavada, una estupidez tremenda, hablando mal y pronto. Así que esperemos que por lo menos de ese lado eh, se tranquilicen las cosas y se busque una, un país más conciliador y más, eh, más unido, que creo que es algo que necesitamos eh, sí o sí. Desde el punto de vista del mercado, hoy eh, lo que fue tanto las, las acciones como los bonos recibieron el... La asunción del nuevo presidente de una manera bastante apática, cayendo el índice Merval casi un 5%, un 4,81, con fuertes caídas dentro de lo que es el sector bancario. Tanto Banco Galicia cayendo un 7%, como Banco eh, Macro también cayendo un 7%, eh, el francés cayendo un 2%. Bueno, cayó, salvo Cablevisión y Alvar, todo lo que fue el panel líder del Merval está todo en rojo con, ya les digo, grandes caídas. Cresud lo mismo, un 5%, Denor un 5%, Pampa un 5%, Superville casi un 8%. Eh, también lo que fueron las, las gasíferas, TGS y TGN cayendo un 5 cada una. transener un 6%. O sea, lo que fue energéticas y bancario, hoy fue un golpe bastante fuerte a eh, sus acciones. Lo mismo para los bonos, como si podemos tomar como bono de referencia el AI24 cayó... Hoy, de un segundo que lo no estoy buscando. Cayó eh, la cotización en pesos un 4,22 y en dólares un 3,43. Lo cual, para hacer un bono, es una caída en un solo día. Eh, no de las más grandes de, de todas, obviamente, pero es una caída importante. Igualmente, igualmente, por ejemplo, lo que es en los bonos, siempre se. cuando estamos en, en periodos de bajas, en. en la bolsa, generalmente cuando hay un cambio eh, tan drástico como es el de un nuevo gobierno, en los repuntes, en los repuntes se da, por lo general, esto no es una ciencia exacta, como ya lo saben, pero por lo general, lo que primero empieza a rebotar y empieza a subir son los bonos, para luego ser este, seguido por las acciones, y esto en el la gran mayoría de las veces se da de esta manera en donde primero reaccionan los bonos haciendo bajar fuertemente el riesgo país luego reaccionan las acciones y posteriormente con esto debería bajar también las tasas de interés con obviamente bajando el riesgo eh, país esto yo estimo que puede llegar a darse primero con la la propuesta de las primeras medidas económicas que puedan salir del de nuevo ministro de Economía, Guzmán, y va a tener una fuerte injerencia, como ya sabemos, la reestructuración de la deuda con el, el FMI. Eso es algo, una pata fundamental. Eh, hoy, una de las cuestiones, una de, de las tantas líneas que dijo Alberto Fernández, que es real, es que no podemos pagar ningún tipo de deuda si el país no crece. Esto es así. Eh, Pensemoslo siempre cuando se hagan algún planteo a nivel país, si bien hay amplias diferencias en lo que voy a decir, pero siempre intenten bajarlo a la vida cotidiana. No Piénselo de esta manera, si ustedes como personas individuales están tomando deuda, préstamos con el banco, y en su trabajo no están recibiendo aumentos de sueldo, o llegan a perder el trabajo, no tienen forma de pagar esa deuda. Sí, hoy la Argentina está cayendo, su prevista cayendo, la economía no está creciendo, por lo cual si no está creciendo no tenés eh, ingresos para poder solventar la deuda que vos estás tomando. Bueno, eso es lo que le pasa hoy en día hay predisposición de pago no hay forma de pagar los vencimientos como ya están preestablecidos, por eso es muy importante poder reestructurar renegociar la deuda que tenemos con el Fondo Monetario que si se acuerdan ya hace varios podcasts que yo había, eh, les había comentado que lo que más probable eh, probablemente podía llegar a suceder era que al momento de reestructurar la deuda fueran primero al FMI para intentar reestructurar esa deuda ...y no caer en una reestructuración con los eh, acreedores privados... ...es decir, es mucho más fácil sentarte en una mesa con una persona... ...y decirle, che, mira la verdad es que no te puedo pagar así... ...vamos a ver de qué manera te puedo pagar... ...y nos ponemos de acuerdo entre los dos y pagamos... ...a hacer toda una reorganización con un montón de personas que son acreedores... ...no es lo mismo negociar mano a mano con una persona... ...que negociar con 500 personas, ¿sí? Entonces, y aparte, obviamente es más fácil negociar con el fondo, o por lo menos debería hacerlo, que con tus acreedores privados de los eh, de los bonos soberanos que tengan en sus carteras de de inversión. Hay algunas medidas, o no sé si medidas, pero hay algunos anuncios que fue haciendo hoy eh, el nuevo presidente, como por ejemplo, que eh, se va a implementar un nuevo sistema masivo de créditos no bancarios a tasas bajas, ¿sí? eh, teniendo en cuenta que lo que fue eh, las, los préstamos hipotecarios con, eh, con el sistema de uvas que están indexados hoy en día a la inflación, dado que estamos teniendo una inflación por encima del 50%, ya no se eh, volvieron atractivos como fueron en su eh, lanzamiento en el 2016. Obviamente hoy ya tomar un crédito uva es mucho más caro de lo que en su momento fue. Eh, también eh, va a haber un plan de reactivación de obras públicas, según lo que anunció Alberto Fernández en el día de hoy. Todo esto igual va a tener mucha más profundidad en los próximos días, cuando salgan a hablar sus eh, respectivos ministros, que jugarán a las 5 de la tarde. Eh, el que va a ser más esperado por todos va a ser Guzmán, con las primeras indicaciones que va a dar sobre lo que es política eh, económica dentro del país. Ya no lo tenemos dividido como estaba antes en lo que era el área de finanzas y el área de hacienda, sino que ahora está todo unificado en el Ministerio de Economía. Luego digo algunos números de lo que está recibiendo, como por ejemplo una inflación por encima del 50%, que desde 1991 que no Argentina no tenía una inflación tan alta, una tasa de desocupación más alta desde el 2006, un tipo de cambio que pasó de 9 a 63, un PBI de 2019 que es más es el más bajo de una década. Bueno, un montón de datos que obviamente habría que chequearlos a ver si eh, realmente son así. Eh, Quizás hay algunos, qué sé yo, el del PBI que es el más bajo del 2009 y habría que ver a qué tipo de cambio lo están tomando, si lo están tomando a precios constantes o si lo están tomando con el tipo de cambio del día de hoy. Obviamente un país que genera en pesos, si vos medís el PBI de del eh, 2019 con el tipo de cambio, con, una, con la devaluación gigante que tuvo y muy probablemente cuando lo midas en dólares... Vas a tener un pedido bastante más bajo de lo que lo tenías hace dos años, por una cuestión de evaluatoria, no por una cuestión de eh, que el país está produciendo muchísimo menos. Si bien debe estar produciendo mucho menos, ¿sí? habría que ver los números exactos, pero también influye mucho la gran evaluación que hubo tanto en el 2018 como en el 2019 del de tipo de cambio. Uno de los puntos que eh, está en el nuevo curso de Economía para No Especialistas, es justamente esto donde muestro de los últimos, desde el 1998 hasta el 2016, cómo fue creciendo y decreciendo en algunas partes eh, el país a nivel PBI total y PBI per cápita, donde hubo un crecimiento constante en el, entre el 2003 y el 2007, y luego fue creciendo y decreciendo, eh, algunos años fue creciendo, otros fue, años fue decreciendo. O sea, no hubo una constancia en el crecimiento del país. Hubo un, país, un momento que creció, otro que hubo recesión y así sucesivamente. El único periodo de crecimiento fue, ya les digo, desde el 2003 al 2007, que fue bueno, la reactivación económica después de una de las mayores crisis económicas que sufrimos nosotros. Volviendo a la actualidad... Y desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo que no deberíamos hacer, no deberíamos caer, es en tomar medidas económicas eh, de corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Si empezamos a tomar medidas económicas para sanear el mal momento que están pasando todas las personas hoy, pero que no sea sustentable o sostenible en el tiempo, en el largo plazo, eso en algún momento va a decaer. Si empezamos, por ejemplo, a subsidiar infinitamente todos los servicios como lo teníamos antes, empezamos a tener eh, políticas públicas en las cuales eh, los precios estén distorsionados, el tipo de cambio se vuelva a trazar y tengamos eh, un problema de balanza de pagos, el déficit no lo podamos eh, bajar, bueno, y tengamos encima mucho más nivel de gasto dentro de lo que es el Estado, eso en algún momento va a terminar eh, empeorando las cosas. Es muy importante que las políticas que se tomen de hoy en día sean pensadas para que puedan ser sostenibles en el tiempo. Si se toman políticas cortoplacistas para solamente pasar estos cuatro años nuevo de gobierno de una mejor manera para buscar una reelección dentro de cuatro años, realmente no estamos... Eh, yendo por un buen camino, entonces es muy importante que al momento de que ustedes empiecen a analizar este nuevo gobierno, vean qué políticas económicas, que igualmente las voy a ir comentando eh, a lo largo de todos estos años que, que se nos esperan, realmente si están tomando medidas para que el país en el largo plazo, de acá a 10 años, 15, 20 años, podamos tener un crecimiento constante y nos vaya bien realmente con este generando empleo crecimiento eh, crecimiento fortaleciendo la industria argentina poder exportar eh, materias primas y que no solamente exportemos granos, que no dependamos solamente del campo para que nos ingresen dólares, que cada argentino pueda generar más cantidad de dólares de las que generamos hoy en día, que estamos entre los niveles más bajos de Latinoamérica. Entonces, si vamos por ese por ese rumbo, yo creo que podemos eh, salir de esta crisis en la que estamos hoy en día. Pero, por el contrario, si se empiezan a tomar medidas pura y exclusivamente para eh, emparchar el problema, que sería... Eh, la med las medidas fáciles, ¿sí? que sería subsidiar todo, eh, agrandar el Estado, poner más y más y más gasto en el Estado, que lo veo bastante difícil con el déficit que tienen, entonces si vamos por ese lado, lamentablemente nos va a ir mal, ya sea dentro de 4, 5, 6 o 7 años. De todo corazón, espero realmente que le vaya muy bien a esta nueva a esta nueva presidencia, a Alberto Fernández y a todo su equipo de, de ministros y a todo el equipo que tenga a su disposición porque si a, a ellos les va bien conduciendo al país nos va a ir bien a todos y creo que esa es la idea que deberíamos tener como argentinos que somos, como personas que vivimos acá y los que no sean argentinos pero que vivan en este país, que apoyemos y tenemos todo para, para el mismo lado. Que en definitiva lo que deberíamos querer es estar todos un poco mejor y poder vivir más tranquilos en un país más civilizado y más unidos. Así que ese es mi deseo para el 2020 y para el resto de los años que nos esperan. Como siempre, un placer inscríbanse en el workshop así nos vemos el día 19 a las 19 horas les mando un fuerte abrazo que tengan una muy linda semana y que tengamos un 2020 cada vez mejor, Chao.